0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Kennst du die ewige Frage, wie man sinnvollerweise sein Geld anlegen kann? Und wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann stolpert man über tausende Aussagen, also nach dem Motto, Fragt zwei Leute, hast du drei Meinungen? Ja, Das heißt, hier möchte ich dir mal helfen, so ein bisschen deine Gedanken zu sortieren, weil die meisten draußen wissen nämlich nicht, hey, wie soll ich eigentlich jetzt genau richtig investieren? Wie sorge ich zum Beispiel gut fürs Alter vor? Ja, sollte ich jetzt also eben in Aktien, sollte ich in Gold oder sollte ich in ETFs, also sogenannte Exchange Traded Funds gehen? Oder vielleicht doch lieber in die Firma, um das Geld für schlechtere Zeiten zurückzulegen? Also, welche Anlagestrategie passt eigentlich zu dir? Und da möchte ich dir ein bisschen helfen, eben deine Gedanken zu sortieren, damit du weniger Fehler machst und dich vielleicht auch weniger verrückt machst, weil mein Slogan ist ja immer, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Und damit ist gemeint, dass du dich immer auf das Wesentliche konzentrierst. Gehen wir mal der Frage nach, macht Sinn, eher in Aktien zu investieren oder eher in Fonds? Und nach allen Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe, die aktiv in Aktien investieren, möchte ich dir eins mitgeben, dass das, nicht einfach so nebenbei geht, wenn du gute Erträge an den Aktienmärkten haben möchtest. Weil du musst den Markt beobachten, du musst den Markt analysieren. Es gibt Leute, denen macht das Spaß, aber es gibt auch viele Leute, denen macht das nicht so Spaß, weil sie auch die geistigen Ressourcen gar nicht dazu haben, weil sie sagen, hey, pass auf, ich habe doch eh schon genug Baustellen, genug Brandherde. Ich bin doch eh schon genug eingebunden in meinem Unternehmen und muss mich um Dinge kümmern und dann will ich mich um den Völlefans nicht auch noch kümmern. ja Das heißt, eigentlich wäre es gut, wenn ich da ohne Arbeit zu Geld komme. Und da hat einer mal einen schönen Satz geprägt, der sagt, du musst eigentlich so diese Lebensrendite mit einpreisen. Preis doch die Lebensrendite mit ein. Das bedeutet, dass du eben in die Rendite, die du machst, auch einpreisen musst, wie viel Arbeit du reinsteckst. Und dann sieht ja das Ergebnis oft ganz anders aus. Ja? Also wenn du mal beobachtest, okay, ja, ich kann jetzt 2% im Jahr mehr machen, muss aber dafür in der Woche zwei, drei Stunden mehr arbeiten, dann musst du ja auch das in Abzug bringen, wenn man es richtig betrachtet. ja, Weil in der Zeit könntest du ja auch was anderes machen oder in der Zeit könntest du ja zum Beispiel in deiner Firma Geld verdienen und auch die muss ich wieder vom Endergebnis abziehen. Und ich will dir auch mal nochmal zeigen, warum es sich normalerweise nicht lohnt, in Aktien zu investieren. Am Beispiel von dem Index Russell 3000 im Zeitraum von 1980 bis 2014. Also 1980 bis 2014 sind 34 Jahre, also doch ein langer Zeitraum. Und das glaubst du denn, was so ein Index in der Zeit gemacht hat? Oder vielleicht kurz noch einen Schritt zurück. Der Russell 3000 ist der größte amerikanische Index, das heißt, der deckt so ja fast 100 also ich glaube 98 der Marktkapitalisierung des US-amerikanischen Aktienmarktes ab. Also das ist eigentlich so alles drin, was am Aktienmarkt in Amerika in US in, US, in den Staaten also kreucht und fleucht, okay? Also 3000 Unternehmen sind da drin, also ein repräsentatives Bild des amerikanischen Kapitalismus. Also und dieser Index hat von 1980 bis 2014 sage und schreibe, darfst du mal schätzen, Trommelwirbel, 13% jährlich gemacht. Achtung, 13% jährlich. Und zwar ohne dein Zutun. Also du hast einmal investiert für 1980 und dann hast du 2014 danach im Schnitt 13% jährlich gemacht. Und jetzt kommt aber noch eine krasse Information. Wenn man nämlich drüber nachdenkt, ja warte mal, stopp, das hätte ich ja mit Aktien vielleicht auch irgendwie machen können. Ich hätte ja die Aktien raussuchen können. Und zwar gleichzeitig haben in dem Zeitraum, auch wieder von 1980 bis 2014, 40% aller Unternehmen in diesem Index, also fast die Hälfte, mindestens 70% Einbruch gehabt und haben sich nie wieder erholt. Also Achtung, fast die Hälfte aller Werte in dem Index haben 70%, also wiederum drei Viertel ihres Wertes verloren und sich nicht wieder erholt, und trotzdem hat der Index im selben Zeitraum durchschnittlich jedes Jahr 13% gemacht. Und jetzt kommen die Leute, die sagen, naja, das finde ich schon, ich finde die Nadel da im Heuhaufen. Ja? Ich finde diese 60% anderen und mache damit mehr als 13%, das musst du vorerst mal schaffen. Das musst du erstmal die Bilanzen lesen können, du musst erstmal erst mal die Informationen haben, die stehen uns gar nicht zur Verfügung. Und hat irgendeine Investmentlegende mal geprägt, den Begriff, warum die Nadel im Heuhaufen suchen, wenn du den Heuhaufen kaufen kannst. Also das meine ich damit, du musst ja in der Lebensrendite mit einpreisen, wenn du besser als dieser Index sein wolltest, dann musst du rausfinden, was wären die schlechteren Firmen gewesen und was wären die guten gewesen. Und da unterstelle ich mal den meisten, dass sie das gar nicht können. Schau mal, die unterstellen ja den Profis am Markt und sagen, eh, die, Fonds, die aktiven Fonds brauche ich gar nicht kaufen, weil die schlagen ja den Markt nicht. Da kaufe ich lieber Indexfonds. Also nochmal, die sagen, die Fondsmanager... Die kriegen es nicht gebacken, den Markt zu schlagen. Aber ich, ich als Laie, ich schaffe den Markt zu schlagen. Ich bin ja besser als die Fondsmanager mit ihrem Team, mit ihren Zugängen zu Informationen, mit ihrer EDV. Die haben ja Daten, an die kommst du und ich ja gar nicht ran. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum ich überzeugt bin, dass ein Investment in Einzelaktien, wem Spaß macht, ja, wer die Zeit hat, wer die Muse dazu hat, alles cool. ja. Aber in der Regel für Unternehmer oder für Leute, die beruflich extrem eingebunden sind, ist es sehr schwer. Weil es gibt, es gibt Leute, die schaffen das. Definitiv gibt es Leute, die schaffen das. Eine Beade Sanders und so weiter. Ähm, die hat, glaube 25% gemacht, aber die hat eben von früh bis spät auch gearbeitet. Ne? Die Börsenoma, vielleicht kennst du die, ne? Beate Sanders, die Börsenoma hat über 25% geschafft. Oder Warren Buffett ne? äh, haben das geschafft. Es gibt auch Leute, die haben noch bessere oder bessere Ergebnisse geschafft. Aber je länger der Zeitraum ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst. Also nochmal, je länger der Zeitraum ist, umso geringer ist die Chance, dass du schaffst. Aber natürlich kann ich nachvollziehen, dass du auch gerne mal bei irgendeiner Party dabei sein möchtest, wo du sagst, ach komm, ich habe hier so einen ganz, ganz tollen, heißen Tipp. Und vielleicht bewahrheitet er sich am Ende. Und dann ist es natürlich cool, wenn man sagt, komm, ich kann jetzt einfach mal mit gutem Gewissen Geld reinstecken, weil ich weiß, dass es nirgendwo anders fehlt. Also auch deswegen wieder empfehle ich dir, Achte auf deine Finanzen, achte auf dein Finanzmanagement, dein Finanzcontrolling, weil wenn du das gut gemacht hast, so wie das meine Kunden machen, dann hast du auch die Möglichkeit, einfach mal locker Geld zu investieren, ohne dass es dir wehtut, weil du weißt, dass es eben an anderer Stelle nicht fehlt, weil es eben keine Eventualitäten mehr gibt oder weil die ganzen Überraschungen bereits schon eingepreist sind. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve.